0: Vous prévoyez un séjour dans une des plus belles villes au monde, la ville de Madrid, la capitale de l'Espagne. Vous prévoyez un séjour de plusieurs, de plusieurs jours, peut-être même une semaine. Madrid est grandiose. vous le savez, de toute beauté. Il y a toujours quelque chose à faire. Les restaurants sont magnifiques. Il y a des places pour, pour sortir tard le soir. Madrid, c'est une ville... Vous allez tomber en amour avec Madrid. Mais si vous passez plusieurs jours à Madrid pourquoi pas faire une escapade. Allez coucher peut-être une nuit à l'extérieur et euh, je vous recommande cette escapade. Par train, vous allez parcourir la distance entre Madrid et Valladolid en 1h40. Les trains sont très précis en Espagne. C'est 1h40, Madrid-Valladolid. C'est là qu'on s'en va, à Valladolid. En voiture, par l'autoroute AP6, c'est à peu près deux heures de voiture, Valladolid est situé au nord-ouest de la capitale espagnole. Valladolid a un passé glorieux. Les rois espagnols, à l'époque, dans le temps, euh, c'est là qu'ils vivaient donc aux alentours des années 1000, 1600 ou à peu près. C'est une ville à deux visages. Il y a un côté renaissance, l'architecture. Il y a un côté renaissance. Valladolid, c'est une ville assez élégante. c'est pas une grande, grande ville, mais c'est très élégant. C'est une ville où ce qui fait bon vivre, vraiment. Et il y a un côté aussi, Vieille-Castille. Justement, on ressent l'âme... D'un passé très lointain, l'âme des chevaliers de la Castille. Donc, c'est très castillano comme, comme ville, Valladolid. Aujourd'hui, c'est une ville qui est reconnue du, pour les universitaires. Donc, l'université de Valladolid accueille beaucoup d'étudiants étrangers, des jeunes qui viennent étudier et aussi apprendre l'espagnol. Donc, on peut le dire que Valladolid, on peut la mettre dans une catégorie de ville étudiante. Valladolid, ben c'est aussi une province. La province de Valladolid et son itinéraire des vins, le Vino. Imaginez quatre appellations d'origine dans la même province. C'est spectaculaire. On connaît, on connaît les appellations comme Ribera del Duero. Ribera del Duero. avec, Je pense qu'au-dessus de 200 caves dans la Ribera del Duero. Ou l'appellation cigales. Cigales, appellation particulière avec un sol de craie très particulier. L'appellation taureau avec ses vins rouges, ses vins rouges puissants, les vins taureaux. Et l'appellation rueda. Rueda, c'est une appellation qui date d'environ une centaine d'années. On peut dire que c'est une appellation quand même assez jeune. Rueda, c'est 8 000 hectares de vignobles, 52 caves. C'est, depuis à peine 10 ans, c'est une des appellations qui se fait le plus connaître mondialement. Le monde entier s'arrache les quilles de Rueda. C'est un sol rocailleux et Rueda veut dire blanco. Il y a deux cépages. Le Sauvignon Blanc, 10 à peu près de l'encépement 10 en Sauvignon Blanc, mais c'est le 90 en Verdero. Le Verd'ero. C'est ça que le monde s'arrache. Le Verdero, parce que c'est une popularité incroyable depuis une dizaine d'années. Parce que les gens recherchent du bon blanc à bon prix. C'est aussi simple que ça. Du très bon blanc à très bon prix. Rueda, c'est la tâche de vin blanc, une des tâches de vin blanc d'Espagne. C'est ça, Rueda. Et Rueda a levé la main à un moment donné, et on dit au monde entier, venez goûter nos vins. Parce que le, parce que le vin blanc est très, très populaire, est en montée justement à travers le monde. Et les clients, les amateurs de vin blanc recherchent. Bien justement, ils recherchent cette bouteille qu'on l'achète à toutes les semaines et qu'on paye, qu qu paye un, un prix d'ami. On recherche la bouteille la bouteille de, de tous les jours, si on peut dire. Le bon vin de tous les jours, le Verdéro. C'est fantastique. Qu'on parle de Verdéro, on parle, il y a comme un peu... Deux styles de Verdero, si on peut dire. Un sur des arômes de poire, pomme, et les autres un peu plus exotiques, genre kiwi, ananas. Mais le Verdero a une chose. C'est Le Verdero, c'est vraiment les notes d'herbes fraîches. Ça, c'est évident dans, dans le Verdero. Le Verdero, c'est assez addictif. <rire> c'est vraiment addictif par son goût et par son prix. Et, je vais le dire comme ça, c'est du vin qu'on l'achète à la caisse. Quand on trouve notre bouteille, quand on trouve la bouteille à, au prix qu'on veut, au goût qu'on veut, c'est du vin qu'on va acheter à la caisse, tout simplement. Il y a, il y a une sensation, des fois, un peu, un, un peu de rondeur qui est plaisante dans le verre des roues. On déguste... Ce cépage-là, le verdero, on le déguste aujourd'hui à cause d'une personne. Monsieur, seigneur, Angel Rid Rid Rodriguez Vidal. Angel Rid Rodriguez Vidal. C'est ce monsieur-là, dans les années 60, qui a sauvé le verdero. Il y avait un mouvement à l'époque où est-ce que les vignerons voulaient changer de cépage. Donc, on, quand on plantait des nouvelles, des, des nouveaux pieds de vigne, on voulait changer le cépage. Il faut se mettre dans le contexte des années 50, des années 60. Le Verdéro n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Et là, les vignerons, s'étaient dit, on va, on, va planter, on va planter des cépages populaires, des cépages internationaux qui ont, qui ont plus de visibilité. Et lui... Vidal, il a dit, il a dit non. Vidal, il a dit non. Lui est en désaccord. Selon lui, le verre d'Hérault, c'est le mieux adapté pour la région. C'est qu'il a convaincu, justement, il a convaincu les autres vignerons de ne de, de pas faire le changement. C'est lui qui s'est levé. Et il se disait, depuis le 17e siècle, ce cépage-là et c'est l'enfant de la, de la place. Le Verdero, c'est l'enfant de la place. Il ne faut, faut pas le laisser aller. Il disait, il y a une chose qu'il faut faire, c'est quand même dans les années 60, il disait, il faut changer nos méthodes de vinification, il faut utiliser les nouvelles technologies, et à partir de là, le Verdero va, va être extra, encore plus extraordinaire. Mais il avait raison. Vidal avait raison. Donc, ses, ses relations, son lobbying, si je peux dire, c'est ça qui a sauvé le cépage Verdero. Si dans, si dans ma coupe, aujourd'hui, j'ai du Verdero, c'est à cause de lui. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly Charlebourg. En 1982, le roi d'Espagne, Juan Carlos, lui a remis la modaille, la, une, une médaille. La médaille, la croix civile émérite de l'agriculture. Imaginez le roi d'Espagne qui rencontre un simple farmer et lui met... Une médaille. C'est lui qui a sauvé le Verdero. Et les experts, les experts du vin, placent le Verdero un peu entre euh, le Sauvignon Blanc et le Pinot Grigio. Oui, c'est un peu sa place dans la, dans la lignée justement euh, des vins. Le Verdero, bizarrement, pour un cépage espagnol, c'est un cépage qui a besoin il y a besoin de du froid. C'est drôle à dire pour un cépage espagnol. Il a besoin du froid et du sec. Donc les hivers du nord-ouest de l'Espagne, cette région-là de l'Espagne, l'hiver, euh, on va le dire, c'est assez rude. Hein? Les hivers sont assez froids, assez rudes. Et les étés, ben, sont, les étés sont très, très secs et euh, énormément de soleil. Les premiers Verderos vinifiés à la moderne, hein, c'est comme ça, tu les plus vieux Verderos et es les, le, le nouveau Verderos. Donc, les premiers Verderos modernes, c'est les frères e Ipp, Ilera, Y, 2L, E, R, -A. Ressource et Pépé, les deux frères, cinquième génération de viticulteurs. C eux autres, c'est les premiers à avoir utilisé des nouvelles techniques pour le verre Aujourd'hui, Ilera, la maison, est reconnue mondialement. Le, le, leur vin, puis ce n'est pas péjoratif, je veux dire, le simple vin, leur simple vin, une bouteille très, très abordable et connue à travers le monde entier. Le célèbre Vendimia Nocturna. Il est Vendimia Nocturna, les vendanges de nuit. Imaginez, ils font les vendanges de la nuit pour garder justement la fraîcheur du raisin. Et... Justement, que le raisin garde tout son jus et que le raisin soit le plus parfait possible avant de passer au pressage. Ilera, c'est la bouteille avec l'étiquette verte, avec la lune, justement, parce que c'est des vendanges de nuit. C'est un très grand classique de verre toujours à bon prix. C'est ça, ça qui est magique. C'est un mélange un peu... Le hilera, il y a un côté poire, il y a un côté zeste de lime un peu, assez onctueux, mais une finale typique du Verdero, justement. Ben, il y a un côté, justement, herbe fraîche, il y a une petite pincée d'amertume. C'est bon, c'est bon, c'est incroyable. Viva le Verdero, viva il Verdero. Et avec une paille là, paille là aux fruits de mer. Pas de poulet, juste des fruits de mer, beaucoup de fruits de mer. Et aussi, les sushis. Vous êtes fan de sushis. Vous allez adorer le Hilera Vendimia Nocturna. Vous allez adorer ça. Et on dirait que c'est le mix riz et poisson. Ça fait parfait. C'est la pure perfection. Les, la bodega Hilera. Qui est euh, dans le village justement de Rueda. Rueda, c'est le nom de l'appellation, mais Rueda aussi, c'est un petit village. Et justement, à la Bodega, il est là. Je pense que ça vaut vraiment le détour. Si vous décidez de faire le, le petit voyage vers Valladolid, c'est tout près. Et là, il là-bas. À la Bodega, il y a un labyrinthe de caves souterraines. C'est assez surprenant. Imaginez à peu près quoi? Un kilomètre de long, 20 mètres en profondeur. C'est une expérience sensorielle fantastique. On prend un petit verre de blanc dans les profondeurs de la Terre. C'est vraiment le fun. Vraiment, la Bodega, il est là. Et l'appellation, justement, Rueda, cette appellation-là, brille de plus en plus. Je vous l'ai dit, la demande est énorme. Et Rueda s'est fait connaître aussi encore plus par l'acquisition de Pago del Cielo. Imaginez, l'Empire Torres. Torres. Un, Torres, c'est le vin espagnol. C'est une des plus grandes firmes de vin en Espagne. Mais Torres ont fait l'acquisition de Pago del Cielo dans la province de Valladolid. Et là, dans... C'est Torres se lance dans le dans le verdéro justement, le Verdero des Rueda et euh, ça 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 fait briller justement à l'international encore plus parce que Torres s'y installe. Leur vin, le Céleste, le Céleste Céleste en français, Céleste, c'est un vin blanc qui est qualifié de moderne justement par Torres. C'est ça le mot. C'est ça Rueda Verdero égale le nouveau Verdero, la nouvelle vinification égale modernité. Donc c'est Torres qui le dit. Qualifié de vin moderne, le Célesté. Imaginez c'est sur des sols de limon et de cailloux. Donc le vignoble, la vigne est Juste à côté, là, là À côté. Euh, à côté de l'eau. Et c'est un sol. un sol limoneux, très, très organique. Et euh, justement, c'est à côté de la. C'est à côté du fleuve Duero. À Villafranca, justement. Villafranca del Duero. C'est bon, ça n'a pas de sens. C'est d'une. Grande fraîcheur. Et là, on dirait que, justement, les herbes sont remplacées par le fenouil. Le Célesté, c'est bon. C'est incroyable. James Suckling, euh, le côté 90 points. C'est excellent pour un vin abordable. Mais c'est ça, l'esprit, justement, de Rueda, C'est ça, l'esprit du Verdero. Des très, très bons blancs abordable. Voilà, notre train, notre train, il euh, faut prendre le train. Il faut revenir à Madrid. Notre train, c'est demain, demain matin. Notre séjour à Valladolid. Notre sé séjour, on est allé fouiner à Hilara. Notre On a marché Valladolid. On a pris le temps de prendre un bon verre de blanc. Et euh, je ne sais pas si un jour, on va revenir justement à Valladolid. Sûrement pas. Mais une chose, c'est qu'on peut s'acheter un excellent, excellent blanc. Les verres d'Héro, des Rueda. L'aubergiste vous dit merci d'être passé et euh, on se reparle bientôt.